0: Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
1: Ja, liebe Zuhörer, es ist wieder mal soweit Makler- und Vermittler-Podcast. Und heute ist es nicht nur speziell für Makler- und Vermittler interessant, sondern wahrscheinlich für jeden Unternehmer, der in irgendeiner Form mit Kundendaten zu tun hat und diese verarbeiten möchte. Und dazu habe ich mir einen... Berater für Datenschutz eingeladen, und zwar den Professor Ulf Glende. Er ist Informatiker und eben Berater für Datenschutz. Er lehrt den technischen Datenschutz an der Hochschule in Wismar. Und heute hat er sich dann kurz Zeit genommen, uns ein paar Fragen zu beantworten. Herr Glende, ich begrüße Sie ganz herzlich. Danke, Herr. Ja. Dann wollen wir auch direkt einsteigen und gar nicht lange Zeit vertrödeln. Am 25.05. dieses Jahres tritt die Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Das sage ich jetzt so. Stimmt aber, glaube ich, nicht ganz, denn in Kraft ist sie ja schon. Nur, wenn ich das richtig verstanden habe, wird sie ab dem 25. Mai dann auch vollstreckt, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Ist das so? Ja, das richtig? ist gut.
2: Ja. Ja, ja, das ist korrekt. Die ist eigentlich schon seit 2016 in Kraft und sozusagen vollziehbares Recht jetzt am 25.05.2018. Das heißt, die gilt europaweit über deutschen Recht. Das heißt, wir haben eine gesetzliche Grundlage, die auch über dem deutschen Recht gilt, wobei das nicht nur der einzige Part ist, sondern im Deutschen gilt natürlich das BDSG 9. Das heißt, wir haben zwei Gesetze für den Datenschutz für den nicht öffentlichen Bereich, also für die Unternehmer, für die Makler in diesem Bereich. Also die Datenschutzgrundverordnung alleine würde wahrscheinlich gar nicht ausreichen, sich damit zu beschäftigen, sondern wir haben noch das zweite Gesetz, nämlich das BDSG 9 in diesem Bereich.
1: Mhm. Ja, okay. Das heißt ja auch, also, es, dieses, dieses Thema Datenschutzgrundverordnung, das kocht ja also wirklich enorm hoch aktuell. Und, aber grundsätzlich ist es ja so, dass wahrscheinlich die Masse der Themen auch in der Vergangenheit schon äh, gültig war, jetzt nur halt verschärft wird durch diese
2: Datenschutzgrundverordnung, oder? Ja, genau, das ist das Thema. Eigentlich gilt jetzt schon das Bundesdatenschutzgesetz und dieses würde natürlich auch jetzt greifen. Und viele Unternehmen, Makler, in welchem Bereich auch immer, müssten sich eigentlich darum schon kümmern. Oder hätten sich ja. darum kümmern müssen. Das, heißt, sie verstoßen eigentlich gegen geltendes Recht, das, was heißt, die Grundverordnung zurzeit einfach so spannend macht, ist aber natürlich der hohe Bußgeldraben, der immer aufgeflockt ist. Deswegen sind ja viele, viele Unternehmen mit, damit beschäftigt, sich erstmal das erste Mal richtig um den Datenschutz zu kümmern. Nicht, dass sie es falsch machen, aber dass sie sich überlegen, wie baue ich das am besten auf? Ja. Und jetzt äh, stellt sich natürlich die erste Frage, die sich auch mir persönlich
1: stellt. Natürlich habe ich in der Vergangenheit Datenschutzvereinbarungen mit meinen Kunden unterzeichnet. Bin ich jetzt gezwungen, die alle spätestens zum 25. Mai neu zu unterschreiben? Beziehungsweise, wenn ich das nicht tue, darf ich dann irgendwelche Dinge nicht mehr, nicht mehr tun, bis ich das gemacht habe? Wie ist da die,
2: die Lage? Ja, die Lage ist, wenn Sie das Unterschriebenes haben, wenn man sagt, die alten gelten im Fort, soweit sie den Anforderungen der neuen Datenschutzgrundverordnung entsprechen. Das ist, das hier, haben, so haben die Landesratschuss gehört, das formuliert. Das heißt also, wenn sie eine Einwilligung haben, dann sind sie erstmal auf einem guten Wege. Ob mhm. sie jetzt wirklich den allen Anforderungen, sozusagen den neuen Anforderungen entspricht, das, das würde man abprüfen. Wichtig wäre überhaupt, dass wir erstmal eine Einwilligung hätten, die dokumentiert hätten und wir uns darauf berufen könnten. Dann würden wir erstmal sagen, Alteinwilligungen gelten im Fort.
1: Ja, okay, aber in der Antwort, die Sie gerade geliefert haben, ist ja auch schon so ein bisschen die Botschaft drin, dass man nicht drumherum kommt, mit jedem Kunden das dann irgendwann mal neu zu machen.
2: Ja, Ja, sicherlich.
1: Ja, okay. Ähm, Dann ist es ja so, dass, ich weiß jetzt nicht, ob das in der Vergangenheit auch schon so war, aber ich habe es jetzt im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung gelesen, dass der Kunde, also derjenige, der uns die Daten zur Verfügung stellt, jederzeit das Recht hat, eine Auskunft darüber zu bekommen, welche Daten ich von ihm habe. Was passiert mit den Daten, wenn er mir sagt, ich soll diese löschen? Ähm, Jetzt die Frage dazu im Konkreten, welche Daten betrifft das genau? Also betrifft das auch jetzt speziell für Makler und Vermittler im Versicherungsbereich die Gesprächsnotizen auf Papier in meinem Maklerverwaltungsprogramm, wo ich mir einfach persönliche Notizen zum Kunden gemacht habe? Muss ich ihm auch diese Daten zur Verfügung stellen?
2: Das sind zwei Sachen, die wir da erklären müssten. Einerseits hat er das Betroffenenrecht, das muss man sicherlich heraussuchen, welche Daten sie über ihn erhoben haben. Ja. Und dieses Recht hat er einfach auch Kategorien von Daten, das würde man sagen, also betroffene Recht würde man natürlich auch, auch antworten, jetzt nicht bis in die kleinste Kleinigkeit. Die ja. zweite Frage ist, wenn Sie dort Daten erhoben haben zu den Kunden, waren sie doch dazu berechtigt. Das muss man mal ganz klar sagen. Also dürften sie zu den Kunden eigentlich auch Daten erheben, zum Beispiel welche Flasche Rotwein er besonders gerne trinkt? Ja. Eigentlich nein. Und deswegen würde ich mal davon ausgehen, man müsste erstmal sich forsten, welche Daten habe ich überhaupt zu nehmen Kunden und sind diese Daten, die ich dort habe, eigentlich rechtskonform? Weil dieses betroffene Recht hat er, hat er auch jetzt natürlich gehabt und auch später kann er es einfordern. Also dann, dann haben wir so also zwei Parts in denen, die wir da beantworten müssen. Also so ich die Daten überhaupt erheben, die ich dort habe. Und was teile ich ihnen mit? Aber natürlich hat betroffene Betroffenenrecht, obwohl das nicht ein bisschen, das muss man ein bisschen abwägen, was, welche Daten hat man ihm, ihnen. er arbeitet auch mit Datenkategorien. Also sie müssen ihnen sozusagen nicht ihre gesamten Daten aus. Ja. Da müssen wir natürlich ein bisschen ein bisschen schauen, wie dieses Betroffenenrecht nachher wirklich auch ausgelegt und wahrgenommen wird. Aber man sollte schon darauf vorbereitet sein, dass man es, es tun könnte, die viel spannendere Frage in dem Bereich wird dann natürlich noch sein, die Daten auch wirklich herauszurücken in dem Form, das ist nämlich das Recht auf Datenübertragbarkeit. Und das kann sehr, sehr gut gelten, dass Sie auf einmal als Makler Daten herausrücken müssen von der einen Versicherungsgesellschaft für die zweite Versicherungsgesellschaft. Das heißt, Kundenwechsel so leicht gemacht werden und Sie sind verpflichtet, Daten Daten übertragbar sozusagen herauszurücken und dem Kunden zur Verfügung zu stellen, damit er es halt leichter hat, seine Daten beim, beim nächsten dort einfliegen zu lassen. Das ist eine Sache, die hier, glaube ich, ganz ganz passend wäre, die, gerade im Maklerbereich. wo wurde einfach, sagen wir mal, gedacht, von Partnerbörse A auf Partnerbörse B oder von Online-Händler A auf Online-Händler B. Ja. Über Versicherung wird das sicherlich auch ein Part werden, der, wo man schauen muss, ob die Software das überhaupt leistet, die sie denn da haben. Das heißt, es wird schon darüber diskutiert, welches Format ist, ob es eine CSV-Datei ist, eine PDF-Datei ist, eine Excel-Datei also in welchem Format werden Daten bereitgestellt, um sozusagen den Betroffenen oder den Kunden dort zu erleichtern, zum, zum nächsten zu wechseln. Das ist auch mit der Datenschutzgrundverordnung beschrieben. Ja, ich versuche jetzt mal ein Praxisbeispiel Hm. zu bringen.
1: Das würde bedeuten, dass der Kunde mir sagen kann, Hallo Herr Jasper, du bist mein Versicherungsvermittler. Wir haben haben doch damals meine Gesundheitsangaben zu Versicherer A äh, übertragen aufgrund des Antragsprozesses. Jetzt möchte ich bei Versicherer B ein ähnliches Produkt abschließen, Besorgen wir doch bitte ja. mal die Daten von dem Versicherer, damit ich die dorthin ähm, transferieren kann.
2: Das könnte gut möglich sein. Also das Recht ist erstmal definiert in der Datenschutzgrundverordnung. Wie das jetzt ausgelegt wird, das wird spannend zu sehen, weil wir haben, wir haben ja einfach noch nicht den Fall, dass es passieren sollte, aber so mhm. ist es angelegt. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, also einfach auch EDV-technisch. Ja, das nennt sich halt nicht auf Datenübertragbarkeit. Ne? Ja, und
1: das muss ich auch Lacksburg-Recht ist dann irgendwie ja ausformuliert sein, dass ich überhaupt denn äh, die Daten ja in dem in dem
2: Zusammenhang weitergeben darf, oder? Ja, dafür müssen, das müsste in sich zu so sein natürlich derjenige erstmal ausweisen. Und es wird sicherlich auch noch zu klären sein, auf welche Daten ich herausrücken muss. Sind es nur die Daten, die der Kundin mir gegeben hat, sind es die Daten, die jetzt während des Vertrages entstanden sind. Also da ist einfach noch keine endgültige Rechtsprechung, weil das Gesetz einfach noch nicht, <lacht> noch nicht umgesetzt ist in dem Bereich. Aber das wird auf den Zug Ob das jetzt sofort im Mai auf den zukommt oder erst im nächsten Jahr Mai, das werden wir sehen. Aber die Recht auf ist nicht so von der Hand zu weisen wenn sie einfach eine Lösung etablieren müssen. Also auch der Kunde, sozusagen die Neuversicherungsgesellschaft, müsste mit diesen Daten erstmal was anfangen können. Also einfach Austauschformate. Wie definieren wir Austauschformate? Ja,
1: okay, interessant. Jetzt haben wir schon dieses Thema, dass gewisse Dinge ja auch noch, ähm, ja wie Sie gerade sagten, ausformuliert oder beziehungsweise differenziert werden müssen, wie es genau gehandhabt werden soll. Jetzt hatte ich vor kurzem ein Gespräch mit einem Kollegen und der hatte mir berichtet, dass er bei seiner zuständigen Handelskammer, Industriellen Handelskammer, angefragt hat, genau zur Datenschutzgrundverordnung. Und äh, da wurde ihm dann salopp gesagt, so ein bisschen die Antwort gegeben, ja, äh, machen Sie erstmal das, was Sie, was Sie meinen, was Sie tun wollen. Wir wissen auch noch nicht so richtig, wie es am Ende dann ähm, in der Praxis aussehen wird. Wie sind denn solche Aussagen? zu bewerten von, ja wenn ich jetzt als Unternehmer mich an meine zuständige Behörde wende und da
2: auch noch gar keine konkreten Aussagen bekomme. Ich glaube, dann, dann muss man ein bisschen aufpassen. Also, es sind Detailfragen nicht geklärt. Grundlagen ja. sind schon geklärt. Das heißt also, diese, die Pflichten, die Sie übernommen haben, der Nachweis der technologischen Maßnahmen, das Aufbau eines Verfahrensverzeichnisses, Abschluss von ADV-Verträgen, es sind viele Sachen, die auch jetzt schon geklärt sind. Detailfragen, wer wird, das Recht wird sich immer wieder ändern und wird sich noch klären müssen. Mhm. Aber die Grundlagen müsste ich auf jeden Fall jetzt schaffen, denn wenn man wenn man keinen Nachweis hat, von dem, dass man sich eigentlich um Datenschutz gekümmert hat, ist man natürlich schlecht beraten. Ja. Und wenn die Hand, Hand, Handwerkskammer oder wer oder Handelskammer, ihr wer auch mal wohl diese Nachricht herbekommen hat, dann sind die Kollegen da relativ schlecht aufgestellt, würde ich sagen. Denn so, also, wir, man, also einfach zu so denken, schiebt das Thema noch, weil nur gar keiner weiß, wie es ist. In bestimmten Details weiß niemand, wie es ist. Aber der, der Große ist natürlich schon ganz klar. Nachweispflichten sind geklärt. Also Aufgaben des Unternehmens oder des Maklers stehen schon fest. Und die Behörde, also die, die prüfende Behörde wäre die Landesdatenschutzbehörde, abhängig von in welchem Bundesland man sich befindet. Mhm. Die können natürlich schon Nachweispflichten verlangen sagen, okay, wie ist die Dokumentation dieser Bereiche? Und das sollte man auf jeden Fall tun. Ja, okay.
1: Ähm, jetzt nehmen wir mal an, man, oder was heißt, nehmen wir, jeder, jeder Unternehmer hat ja in irgendeiner Form, wie gesagt, schon Datenschutzvereinbarungen in der Vergangenheit genutzt. Wahrscheinlich ja. äh, setzen wir jetzt einfach mal so raus. Und äh, typischerweise, gerade jetzt im Versicherungsbereich, ist ja häufig dieses Thema in der Datenschutzerklärung mit äh, festgehalten, dass die Daten logischerweise an Dritte weitergegeben werden müssen um überhaupt dieses Antragsverfahren ähm, durchzuführen. Also dass ich an den den Versicherer das weitergebe, gegebenenfalls an einen Maklerpool oder an an einen IT-Dienstleister. Muss ich dann zukünftig, wenn ich einen weiteren IT-Dienstleister, ich ich wechsle den Softwareanbieter oder ich nutze eine zusätzliche Software, die die mir die Arbeit angenehmer macht, ja. Muss ich diese, also klar, muss ich die dann zukünftig in meine Datenschutzerklärung mit aufnehmen, aber wenn ich in diese Software dann auch Daten einpflegen möchte von Kunden, mit denen ich schon eine bestehende Verbindung habe, muss ich denen dann unmittelbar eine neue Datenschutzvereinbarung äh, zukommen lassen und die mir kann hinlassen oder kann ich das dann einfach so fortführen?
2: Nein, man, muss, man muss, ein bisschen aufpassen, aber also das, was, Sie, wenn Sie, wenn Sie Software nutzen, das ist, weil Sie, Sie nutzen ein System, um die Daten zu pflegen. Das heißt, Sie müssten Ihren Dienstleister mit einem ADV-Vertrag oder in Zukunft halt, es Auftragsverarbeitungsvertrag, Auftrag also AV-Vertrag hm. einbinden. Und damit, den, und das müssen Sie aber dem Kunden ja nicht nachweisen. Dadurch, denn Sie haben mit Daten, der Kunde hat sozusagen die Datenschutzerklärung oder mit Ihnen und Sie, Sie binden sozusagen mit diesem Auftragsverarbeitungsvertrag, den externen Dienstleister an Sie Sie überprüfen den. Sie müssen, er muss sozusagen sicherstellen, dass er in Ihrem Namen Daten so verarbeitet, wie Sie das selber machen würden. Und deswegen müssen Sie ihn darüber nicht informieren. Würden Sie diesen AV-Vertrag oder ADV-Vertrag nicht abschließen, dann müssten Sie natürlich den Kunden oder Mandanten erstmal fragen, ob Sie überhaupt die Daten dort speichern dürfen. Das ist sozusagen der der Bereich. Wenn Sie die Verträge vernünftig abgeschlossen haben, dann müssen Sie den Betroffenen auch nicht informieren.
1: Okay, also ich muss ihm nicht namentlich sagen, an welche Dienstleister ich seine Daten weitergebe, sondern nur, dass ich es tue und mit denjenigen, wo ich das bin, wo muss ich dann diese AV-Verträge haben?
2: Na, man muss immer, auch, da muss ich sagen, wenn ihr, in Ihren IT-Dienstleister, warum sollen sie jemanden darüber informieren, mit welcher IT sie arbeiten? Das müssen sie nicht tun. Dafür haben sie den AV-Vertrag abgeschlossen. Sie müssten nur etwas machen, wenn sie ihre Daten von mir an die Versicherungsgesellschaft weitergeben, aber dann haben sie eine Rechtsgrundlage dafür, weil sie einen Versicherungsvertrag haben. Dann ja. treten sie in der Fall nur als Mittler auf hm. und dann ist natürlich auch die Rechtskonformität damit gegeben. Ansonsten würde es ja gar nicht funktionieren. Ja. Da ist wirklich dann die Frage, nutzen Sie die Kundendaten für sich noch einmal oder also für eine eigene Werbung, dann müssen Sie natürlich wieder ein Video mit sich selber machen oder nutzen Sie die Kundendaten wirklich nur als Weitergabe hin dann für die Versicherungsgesellschaft, dann läuft das natürlich anders.
1: Ja, okay. Eine Vereinbarung mit sich selbst, was muss ich mir da genau darunter vorstellen?
2: Nein, nicht eine Vereinbarung mit sich selbst, sondern die Vereinbarung der, der Kunde sozusagen dann mit Ihnen. Ja, okay. ne? Also so mhm. können wir, vorstellen, wir, wir haben ja zwei Phasen. Einerseits, dass der Kunde von Ihnen betreut wird, und dann, dann müssen muss die Vereinbarung mit Ihnen getroffen werden oder Sie als Vermittler für die Versicherungsgesellschaft, dann werden Sie im ja korrekt sein.
1: Ja, okay. Das überschneidet sich natürlich sehr stark, ne? weil wenn ich jetzt mit dem Kunden zusammen einen Versicherungsvertrag aufnehme, den an die Gesellschaft weiterleite, dann, dann habe ich ja trotzdem die Daten in meinem Verwaltungs. Und schicke dem Kunden vielleicht einmal im Jahr Geburtstagsgruß und vielleicht zum Ende des Jahres oder zum Anfang des Jahres eine Erinnerung zum Thema, lass uns einmal jährlich deine Versicherungsunterlagen überprüfen. Das heißt, für genau
2: diesen Fall müsste ich dann so einen AV-Vertrag mit dem Kunden machen. Nee, nee, kein Erfahrungsvertrag mit dem Kunden, Kunden eine Einwilligung, der okay. sie ihnen die Einbildung gegeben, den, den wir Auftragsverarbeitungsvertrag, geht immer nur mit ihren Dienstleistern und Experten, okay. Aber sie für die Versicherungsgesellschaft abschließen. Aber wenn sie die Kundendaten eben selber nutzen, eben um einen Kundenkontakt aufzubauen, dann bräuchten sie eine Einbildungserklärung, weil sie haben ja halt keine Rechtsgrundlage dafür.
1: Ja, okay, aber die braucht sich ja in der Vergangenheit auch schon. Das heißt, da hat sich. Genau. In Anführungszeichen nichts verändert. Ja. ja. Okay. In welcher, Sie haben das vorhin auch schon kurz angesprochen, dass ich ja nachweisbar festhalten muss, dass ich mich mit diesem Thema Datenschutz befasst habe. In
2: welcher Form würden Sie denn raten, sollte man das tun? Ja, ich empfehle immer Datenschutzmanagementsysteme, also das heißt auch wirklich, wo Sie geführt haben, weil Sie haben mehrere Nachrichtpflichten. Einerseits müssen Sie halt die, den Nachweis haben, der Sicherheit der Verarbeitung, also das 5. Wo Sie sagen können, okay ich, ich, ich habe einen Nachweis dafür, dass ich arbeite, dafür müssten Sie die erstmal irgendwo dokumentieren. Das heißt, die technisch-organisatorische Maßnahmen oder Sicherheit der Verarbeitung wäre schon schön, wenn Sie das irgendwo mal nachgewiesen hätten. Oder auch mhm. in dem Bereich, wie sagen wir nicht, ich habe das schon mal aufgeschrieben, also ich könnte auf Fragen der Aufsichtsbehörde antworten. Das wäre der eine Part und der zweite Part wäre wahrscheinlich auch ein Verfahrensverzeichnis zu erstellen. Das heißt... Prozesse oder Verfahren, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden, dokumentieren. Und dieses Verfahren zu zeichnen, hat eine gewisse Grundlage, die man sich herunterladen kann weil man sagen kann, dass die, das möchte ganz gerne die Aufsichtsbehörde sehen, so ist ein Verfahren beschrieben, mit Zweck des Verfahrens, Löschfristen, welche Kategorien sind Daten werden verarbeitet, welche Rechtsgrundlage habe ich, damit ich die Daten verarbeiten kann und so weiter und so fort. Da verwirkt sich schon ein bisschen mehr das sollte man auf jeden Fall auch tun. Das sind halt zwei Hauptdokumentationspflichten, wen würde ich mich jetzt auch erstmal mal in allererster Zeit widmen. Ja, und muss ich dieses
1: äh, Verfahrensverzeichnis, ist das eine einzelfallbezogene Geschichte oder reicht es, wenn ich da meine allgemeinen Prozesse beschreibe?
2: Ja, die, die Prozesse müssen bezogen auf die auf die der Daten sein. Das heißt also das, was ich, wo ich persönliche Daten verarbeite, möchte der Gesetzgeber gerne wissen, wie ich das tue, warum ich das tue, wie lange ich sie aufbewahre und so und so fort. Es ja. wenn mehrere Prozesse kommen, die versucht man möglichst zusammenzufassen, dass man sie nicht zu detailliert macht, weil so ein Verfahren hier auch ein bisschen die Laufzeit hat, dann sollte man das wieder überprüfen, so ob das eigentlich noch so konform ist. Man sollte Amtverfahren nachweisen, mit den Toms, also mit den technoservatorischen Maßnahmen, dass das Verfahren noch sicher ist, dass die Speicherung sicher ist, so kann man sich das vorstellen.
1: Ja, aber ich, ähm, also worauf ich hinaus wollte, ist, ich, ich mhm. muss halt meinen, die Art und Weise beschreiben, wie ich mit den Daten umgehe, wenn ich für einen Kunden beispielsweise eine private Krankenversicherung beantragen möchte.
2: Oder muss ja, ich... Ja, Det- ja, für, 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 genau, Sie beschreiben den Prozess in der, der Beantragung einer privaten Krankenversicherung. Ja.
1: ja, okay, also ich muss jetzt nicht für, für, für Kunde A, B, C, D, E... Also nein, nein, einen, nein auf nee. gar keinen Fall. Nein, nur okay, den, den allgemeinen
2: ja. Prozess in der Firma natürlich, weil sonst... Das, ja. das macht ja keinen Sinn. Ne? Nee, genau, das wäre ja zeitlich dann
1: irgendwann nicht mehr... Händler- ja, gar nicht. Okay. Jetzt oft in der, im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung ein Begriff auf, mit dem ich persönlich jetzt wirklich ehrlich gesagt noch nichts anfangen kann, und zwar Datenschutzfolgeabschätzung.
2: Ja. Was ähm, genau Prinzip, heißt das oder könnte das im heißen? Im Prinzip äh, können wir uns vorstellen, wenn wir eben gerade über das Verfahren zu zeichnen, über, über ein Verfahren gesprochen haben, dann sagt man, wenn, dass wir, wenn das Verfahren jetzt hohe Risiken für den Betroffenen birgt auf der mhm. Grundlage, dass dort Gesundheitsdaten verarbeitet werden, dass dort neue Technologien benutzt werden und so weiter und so fort, dann kann es gut möglich sein, dass eine Datenschutzfolgeabschätzung nötig ist. Das heißt, man versucht diesen Prozess, den man da hat, also dieses Verfahren, nochmal genau unter die Lupe zu nehmen. Mhm. Das heißt, man müsste also schauen, in welchem Bereich, wie, wie sicher ist das, wie trifft wirklich keinen Schaden ein, wie hoch ist die Schadenswahrscheinlichkeit, dass der Betroffene einen Schaden davon hat, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, also eine Bewertung dieses Verfahrens soll stattfinden. Diese Datenschutzfolgeabschätzung ist also ein bisschen komplexer, als einfach nur das Verfahren zu beschreiben. Mhm. Fallen die aber, fällt aber jemand darunter, er muss eine Datenschutzfolgeabschätzung für sein Verfahren aufbauen, dann muss er zwangsläufig einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Das heißt, also, eine Datenschutzfolgeabschätzung impliziert automatisch eine Bestellung eines Datenschutzbeauftragten. Das heißt also, wenn... Ohne, ohne sozusagen, ohne die Anzahl der Mitarbeiter, das spielt gar keine ja. Rolle. Haben wir eine Datenschutzfolgeabschätzung, müssen wir einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Die Behörde wird zur Datenschutzfolgeabschätzung sozusagen nochmal Verfahren bis zum Mai öffentlich machen, welche auf jeden Fall eine Datenschutzfolgeabschätzung bedarf. Das heißt, so, so wie so eine Weitliste und dann könnte man da auf der Seite der Behörden einfach nachgucken, bis jetzt ist die noch nicht, noch nicht öffentlich, dass man da mal nachgucken könnte, habe ich überhaupt Verfahren, die da drunter fallen. Also ich würde immer versuchen, möglichst zu sagen, wir haben so ein Verfahren nicht, weil sie automatisch einen nicht stellen müssen.
1: Ja, okay. Jetzt nochmal zum Verständnis. Muss ich, wenn ich als Versicherungsmarker mit Gesundheitsdaten meiner Kunden ähm, hantiere, bin ich
2: dann automatisch verpflichtet, diese Datenschutzfolgeabschätzung zu Würde ich abwarten. Ist noch nicht geklärt. Also, das, also okay. man, man kann sagen, okay, Gesundheitsdaten, nicht alle Gesundheitsdaten sind zwangsläufig, dass ich eine Datenschutzfolgeabschätzung machen muss. Da würde man fragen, welche Daten verarbeitet, wie verarbeitet, wie, also kann da irgendein hohes Risiko auftreten? Also, das bedarf einfach einer gewissen Bewertung mhm. dieses Prozesses. Und die Behörde wird halt bestimmte Prozesse, Verfahren automatisch schon sagen, wie sehen sie so aus. Ansonsten obliegt das natürlich dem Makler selber. Oder es wird sich einfach später herauskristallisieren, welche Prozesse dafür geeignet sind. Ja,
1: okay. Gut. Und das, das Verfahrensverzeichnis, das
2: brauche ich auf jeden Fall. Ne? Also das sollte jeder für sich erledigen. Das hatten Sie gerade schon ja. so gesagt. gesagt. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Also, das, also auf jeden Fall. Also als wird auf jeden Fall. Und, und die Markt haben auch viel mit sensiblen Daten zu tun, da würde, würde die das Verfahrensverzeichnis ist aber für die Behörde, für die Landesdatenschutzbehörden ist das, das, das müssen Sie niemand anderem zeigen. Ja, oder? Okay. Weil zurzeit haben wir nach dem jetzigen Recht dieses öffentliche Verfahrensverzeichnis oder dieses Jedermannsverzeichnis, was manche schon auf der Restzeit haben, das ist ja nicht mehr existent, das mein, mhm. sondern ja. dieses Verfahrensverzeichnis ist das intern und das ist eigentlich für die Vorlage bei der Behörde gedacht. Ja, okay. Und da gibt es auch Vorlagen, hatten Sie eben schon mal gesehen, ne? Oder ja, da gibt es Vorlagen, soweit die sich damit auskennen, wenn, wenn die noch nie was zu Datenschutz gehört hat wird es auch schwierig sein, natürlich diese Vorlage auszufüllen. Aber da könnte, ja. würde man Vorlagen haben. Also zum Beispiel die Datenschutzbehörde Mecklenburg-Vorprogramm hat so ein Verfahren zur zweiten auf ihre Webseite gelegt und da könnte man sich so eine Word-Datei runterladen und dann schauen. Ich finde das noch nicht hundertprozentig plausibel. Ich würde es besser finden, man hätte eine Software so im ein Datenschutzmanagementsystem, was ich propagiere, wo sagen, dann ist es ein bisschen geführter, als sich jetzt sich für Dateien aufzumachen und versuchen, das irgendwie da auf die Reise zu kriegen. Ja, das stimmt. Okay. Ähm,
1: noch einmal zu der allgemeinen Datenschutzerklärung. Können Sie ein paar Stichpunkte nennen, wo, wo die entscheidenden Unterschiede zu der bisherigen Regelung im Bundesdatenschutzgesetz liegen?
2: Also, eins ist, Resen, eins ist halt recht neu. Das ist halt dieser, dieser, dieser Part mit den Kindern. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, dass man darauf hinweisen muss, dass wir die Marktdarsteller auch tun, dass wir keine Daten von Kindern ernehmen wollen. Das hat man wahrscheinlich schon gesehen. Mhm. Ansonsten müssen wir mal gucken, dass im Prinzip die Datenserklärung soll halt darauf hinweisen, wie wir arbeiten. Das heißt, alle Trecker, alle, alle, Bereiche, was sie intern nutzen, alle Analyse-Tools müssen dort geklärt sein. Nicht mehr, und nicht wenig. Weniger mhm. auf der Webseite. Also man sollte wirklich schon schauen, was hinterliegt denn mein CRM-System für für ein Tracking-Tool zum Beispiel. Also ja. weiß ich alles, was da was da auch zu sehen ist. Also hat, hat da jemand schon mal einen Webseiten-Scan gemacht und könnte könnte sagen, ha, das sehe ich da und du hast gar nicht darauf hingewiesen. Mhm. Das ist ein Bereich, dann natürlich Transparenzpflicht, Widerspruchspflicht, wer ist der Datenschutzbeauftragte, welche Landesschutzbehörde, also Landesdatenschutzbehörde ist für, dafür zuständig, und so weiter und so fort. Das sind so ein paar Bereiche. Das sollte also vernünftig aufgeklärt sein, auch in der Datenschutzabstellung zu sagen, ich informiere dich darüber, was tue ich mit deinen Daten. Ja. Wenn ich weniger als
1: zehn Mitarbeiter habe, brauche ich keinen
2: externen Datenschutzbeauftragten. Das ist so wichtig, ne? Ja, man sagt, also, ja, das ist immer so halb richtig, wenn wir ganz ehrlich sind. Sie sagen, okay, wir, <lacht> wir also erstmal, laut Datenschutzgrundverordnung bräuchten Sie das gar nicht. Also, die Datenschutzbeauftragte würde nicht entschieden aus der Datenschutzgrundverordnung heraus, sondern aus dem BDSG 9. Das heißt also, die, das wird vor allen Dingen in Deutschland gelten. Da gibt es sozusagen zu Artikel 37, was wohl, dass die Datenschutzgrundverordnung schreibt den Paragraph 38, da steht das drinne. Und da sind diese zehn Personen, außer er würde ich kann das mal kurz vorlesen, weil ich mir das schon gedacht habe. Die verarbeiten personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zwecke der Übermittlung, der Anonymisierung, Übermittlung und Zwecke und Meinungsforschung und so weiter und so fort, wenn da sensible Daten verarbeitet werden. Dann bräuchte man auch einen Datenschutzbeauftragten mit weniger als zehn Personen. Da würde ich mal den Makler nicht unbedingt zählen, aber minimal, sagen wir ab zehn Personen, sollte auf jeden Fall Datenschutzbeauftragter bestellt werden. Ja,
1: okay. Gut. Das heißt, es wird nicht unterschieden zwischen extern oder oder es gibt überhaupt einen, sondern
2: das ist das ist dabei auch egal und bei den zehn ja. Personen sind auch zehn Personen Köpfe gemeint, nicht festgestellte. Okay. Das ich heißt, auch, auch freiberufliche Mitarbeiter zählen dazu. Wenn ich also alles, man, man sagt alle, die sozusagen zu, zugeordnet sind in diesem Bereich, da also ob Arturi, ob 450 Euro Kraft, also Köpfe, die sozusagen an der automatisierten Datenverarbeitung teilnehmen. Das ist aber schneller, schneller erfüllt, als man denkt, weil sie nun kommunizieren natürlich mit E-Mail, sie kommunizieren auf, auf einem EDV-System, dann findet das schon statt. Und ja. sagt man, okay, ab zehn Personen ist ein Datenschutz, braucht was zu bestellen. Und die Makler verarbeiten einfach sehr sensible Daten und wenn wir eben sagen, okay, das ist schon ein geschäftsmäßiger Zweck die, die Übermittlung, denn sie übermitteln ständig geschäftsmäßig an ihre Versicherungsgesellschaften. Sie sind ein Mittler der Daten. Ja. Da hat sich bis jetzt noch kein aus dem Fenster gewirkt, aber es kann auch gut möglich sein, dass der Datenschutzbeauftragte, dass man sagt, okay, das wäre eigentlich sinnvoll, dort auch schon ein kleiner Unternehmen dazu Datenschutzbeauftragten zu stellen. Zurzeit ist es aber noch nicht raus, zurzeit nehmen wir die zehn Personen. Ja, okay.
1: Noch einmal abschließend erzählen zu diesen zehn Personen auch, das ist ja im Maklermarkt üblich auch Handelsvertreter. Also wenn ich als Makler mir ein, ein ja, in Anführungszeichen selbstständigen
2: Vertreter einstelle, der für mich arbeitet? Ich würde sagen, ja. Und mhm. auf den Grund, weil sie mit ihm ständig kommunizieren. Ja. Und, und Im Prinzip ist er wahrscheinlich wichtiger, wie der Hausmeister, der maximal Outlook hat. Die wir ja. eingestellt haben. Also für mich wäre das ja gerade dieser Kommunikationsweg von, von Adressdaten, von Kundendaten, Übermittlungsweg, auch wenn der Frage Da müsste sie sich gucken, wie, wie, wie freiberuflich hier dargestellt ist, ansonsten müssen wir mit dem ADV Vertrag abschließen.
1: Ja, genau. Jetzt kann so, ich nämlich, das kann auch ja, gut
2: möglich sein. Ja, mhm.
1: Jetzt, jetzt würde ich gerne mit Ihnen einmal diese, oder ein, eine typische äh, Struktur im in, in Versicherungsmarkt, würde ich jetzt gerne mal mit Ihnen durchgehen. Wir haben ganz oben das Versicherungsunternehmen. So. Ja dann kommt nicht selten in der Ebene darunter ein Versicherungsmaklerpool äh, oder eine Genossenschaft, irgendeine ja. Einkaufsge- also eine Einkaufsgemeinschaft jeglicher mhm. Art. Darunter ist dann der Versicherungsmakler und darunter wiederum Angestellte oder Handelsvertreter, sonstige Mitarbeiter.
2: Mhm.
1: Das heißt, wir haben insgesamt vier Positionen. Auf welchen oder in, in welchen Verbindungen müsste jetzt
2: ein äh, Auftragsbearbeitungsvertrag okay. Im Prinzip wird der in meinen Augen eigentlich schon von der Versicherungsgesellschaft zum Maklerpool. Weil der Maklerpool ganz klar als Auftragsverarbeiter dort agiert. Der ja. endgültige Vertrag wird ja geschlossen zwischen Kunde und Versicherungsgesellschaft. Richtig, ja. Aber der Kunde sollte ja auch darüber wissen, über welchen Maklerpool denn das ganze Ding erfolgt in diesem Bereich. Und dafür müsste eigentlich der Maklerpool schon mit der Versicherungsgesellschaft den Auftragsverarungsvertrag abschließen. Und ja. dann müsste der Maklerpool mit den Maklern den av vertrag abschließen, weil in diesen Auftragsverarbeitungsverträgen, müssen auch alle unter Auftragnehmer aufgeführt sein. Das heißt, ja. dass der Betroffene eigentlich wissen sollte, wer denn in dem Prozess seine Daten hat. Okay,
1: und der Makler macht mit seinen Kunden eine Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung, so wie man es aus der Vergangenheit schon kennt, und dann haben wir die Wertschöpfungskette sozusagen
2: abgedeckt. Genau, dann würde der Markt würde sagen, okay, ich möchte dich lieber Kunde betreuen, unabhängig von den von der Versicherungsgesellschaft, also würde mit dir natürlich ein eigenes Kundenverhältnis aufbauen, dann müssen ja. wir sagen, okay, dann wäre natürlich gut, wenn du auch einbringen willst, dass ich dir einen Brief schreiben kann, dass ich weiter mit dir in Kontakt bleiben kann, unabhängig von dem Vertrag, den wir jetzt mit der Versicherungsgesellschaft geschlossen haben. Ja,
1: genau. Muss der Kunde diesen äh, Vertrag mit der, den, den ich mit dem Pool beziehungsweise über den Pool mit der Gesellschaft habe, muss
2: der Kunde Nein, nee, also das, das geht das ist nichts für den Betroffenen. Das ist ja. eine so Absicherung dessen, dass, dass, dass die, das, das, also das ist nicht für den Kunden wichtig. Also ja. er muss darüber nicht informiert sein, sondern der Kunde sollen wir sieben sie, sie schließen Verträge ab. Dem, den Kunden gibt es nur eine Einwilligung, keine Ahnungverträge. Ja. Die haben damit, die haben damit gar nichts zu tun.
1: Ja, okay. Wir haben es eben schon mal kurz angerissen, dieses Thema. Die EDV-Dienstleister, mit denen ich Zusammenarbeite beziehungsweise die deren Dienste ich nutze. Ich sage jetzt als Beispiel mal Microsoft Outlook oder ähm, irgendwelche Kalender-Apps oder Projektmanagement-Tools im Internet, auch Browser-basis, muss ich die alle namentlich nennen in meiner Einwilligungserklärung für die Datenschutz?
2: ähm? Warum? Also eigentlich gar nicht. Sie müssen sie, sie müssen sie dort eigentlich, sie dort nicht auf. Und da muss man auch schauen, wer hat Zugriff? Sie müssen dann sagen, sie haben natürlich einen Web-Provider für die Webseite, mit dem müssen Sie einen av vertrag abschließen, weil ja der Provider Zugriff haben könnte. Mit ja. Microsoft müssten Sie sagen, Sie haben 360, Sie haben eine cloud von Microsoft, also Microsoft Azure oder irgendwas in diesem Bereich oder Microsoft 360. ja wäre schon schön, wenn Sie mit Microsoft diesen AV-Vertrag abschließen würden. gleiche gilt für Google, Google ja. Business und solche Sachen. Und ja. natürlich dann mit Ihren auch externen Dienstleistern im IT-Bereich. Mhm. Auch dort gehört einfach, einfach ein AV-Vertrag, weil die natürlich Zugriff haben könnten auf die Daten von Ihnen. Und ja. mit denen sollten Sie schon diesen AV-Vertrag abgeschlossen haben. Okay. Und
1: gut, darüber lege ich mir dann ein Verzeichnis an, mit mit welchen Anbietern ich diese Verträge geschlossen habe. Okay. Jetzt habe ich noch ein spezielleres Thema und zwar ist es ja so, dass viele Marker jetzt nach und nach auch das Thema Online-Marketing entdecken. Und bisher ist es ja im Online-Marketing so üblich, über eine Landingpage, über eine eine Google-Anzeige oder wie auch immer, Besucher auf meine Webseite hole und oh. sie und dann im Tausch gegen deren E-Mail-Adresse beispielsweise einen regelmäßigen Newsletter oder einen Download, irgendein ein, ein E-Book als Download anbiete, da habe ich oh. jetzt gehört in einem anderen Zusammenhang, dass das zukünftig aufgrund der Datenschutzgrundverordnung so nicht mehr möglich sein soll, weil die, der konkrete Zweck nicht klar ist, wofür ich diese E-Mail-Adresse nutze.
2: Ja gut, das, das müssen wir auch wieder unterscheiden. Also das wird wird die E-Privacy Verordnung regeln, die sollte auch schon Mal in Kraft gesetzt werden, die wurde auch nochmal geschoben, weil sie beides einfach noch nicht ganz klar ist. Also gesagt, Wäre sie in Kraft getreten, hätten wir Online-Marketing fast gar nicht mehr machen können. Deswegen die wird wahrscheinlich Ende 2018, Anfang 2019 kommen, die Privacy Verordnung. Die die schreibt oder setzt sozusagen die Datenschutzgrundverordnung online um. Als Grundgedanke könnten wir sagen, das was nicht gilt, ist opt-out. Das heißt, man sollte Doppel in haben, also der, also der Kunde soll vorher sagen, er will. Das heißt, wir ja. können ihn nicht bewerben mit einer E-Mail, mit einem Anruf, ohne dass er eine Einbildung hätte. Ja. Das ist der jetzige Stand. Und das ist natürlich schon ziemlich schwierig, natürlich da Werbung zu machen, wenn man, wenn man keine, keine Plattform mehr hat für Werbung. Das Einzige, wo ich sagen Werbung machen könnte, ohne vorherige Einbildung, ist die Briefwerbung.
0: Dort ja. gilt auch
2: Out. Das heißt also, ich kann einen Brief schicken und wenn am Briefkasten nichts dran steht, dass keine Werbung rein soll, dann dann darf die dort reingesetzt werden um Briefwerfung ist erlaubt, elektronische Medien, also Telefon, E-Mail ist ohne Einwilligung nicht erlaubt. Das ist der jetzige Stand. Ob das jetzt wirklich so bleibt oder welche Ausnahmen da existieren würden, da kann jetzt jeder irgendetwas erzählen. Entschieden ist da leider noch nichts. und daher müssen wir erstmal schauen, wie wir, wie wir da für die Zukunft haben, die Vertriebswege aufbauen. Ja, okay. Das heißt äh, konkret, ich über, ich, ich, ich,
1: ich äh, erzeuge auf Facebook Interesse an meiner Webseite. Ja. Ein, ein willkürlicher Nutzer klickt auf diesen Link, landet auf meiner Webseite und ich äh, sage ihm da, hallo lieber Besucher, schön, dass du da bist. Wenn du regelmäßig von mir hören willst, was ich zu sagen habe, trage dich hier in mein Newsletter ein. so ja. und dann, krieg, dann kriegt er die Double-Opt-In-E-Mail und er ja. Klickt diese auch in dem Moment ist alles wie früher und ich darf Ihnen dann auch regelmäßig E-Mails schicken.
2: Dann, wenn, wenn Sie Erlaubnis haben, ja, und dann muss man natürlich toll aufpassen, dass wir bei, den, bei dem Bestätigungslink nicht schon Werbung reinpacken, sondern wirklich nur rein sagen, okay, so, das wird es natürlich haben. Dann ist aber Double of DIN erfüllt und dann können Sie natürlich, dann hat er ja den Newsletter zugestimmt. Ja, okay. Gut, also, für ja. Für restliche Sachen muss man, man muss ganz stark aufpassen. Also wie weit kann man das eigentlich eigentlich treiben? Also was, was dürfte man nicht noch fragen? Aber wenn Sie eine Einbindung haben dafür, die Einbindung wurde dokumentiert, das heißt, er könnte auch einen Widerspruch oder eine Löschung beantragen, dann ist das von der Warte in Ordnung. Dafür gibt es aber auch gute Tools für Newsletter, wenn man so glaube ich so ein gutes Tool benutzt, dann sollte das ja funktionieren.
1: Ja, genau. Also da
2: gibt es ja die gängigen
1: Anbieter und mhm. gut, dann ist da auf jeden Fall noch Verwirrung im Markt, würde ich sagen, weil, wie gesagt, da habe ich in einem anderen Interview gelesen oder gehört, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, dass das in der Form nicht mehr gehen wird, weil man irgendwie konkret sagen muss, wofür jetzt in diesem Fall die E-Mail-Adresse genutzt wird und, und in allgemeiner... Die Newsletter
2: sagen sie ja, Sie sagen genau das den Newsletter ja. und damit ist es in Ordnung. Sie dürfen es dann aber auch nicht für 4.000 andere Sachen benutzen, das ist schon klar. Ja Okay. Ja, gut, wobei, wenn ich jetzt, also ich kann ja, die Inhalte des Newsletters sind eine natürliche Variable, ne? Sehen. Da haben Sie, muss ich auch sagen, da haben Sie auch ein berechtigtes Interesse. Sie haben ein berechtigtes Interesse, Umsatz zu machen, Neukunden zu ja. generieren und so weiter und so fort. Das ist eine Frage, wie, man muss es auch gegeneinander abwägen. Wir können nicht sagen, ja. wir dürfen gar nichts mehr, sondern also ein Part, um sozusagen auch, auch Datenschutz oder Personen zu erleben, ist halt auch das berechtigte Interesse. Und das ja. berechtigte Interesse, das sollte man nicht so hernehmen, aber man muss schon überlegen, dass man natürlich Lösungen findet, weil es kann ja nicht sein, dass sie jetzt keine Kunden-Neukundengeschäfte mehr machen wollen oder können. Ja. Das Grundverordnung. Die rechtliche Ausgestaltung im Online-Bereich wird die Privacy-Verordnung sein, die tritt aber noch nicht in Kraft. Mhm. Die kommt wahrscheinlich erst Ende des Jahres. Da wird das ein bisschen konkreter sein.
1: Okay. Gut. Dann ähm, die letzte Frage. Es gibt oh. ja dann die ein oder anderen, der der so ein bisschen regnierend auf dieses Thema zugeht. Was ist denn, also auf was muss ich mich einstellen, wenn ich jetzt sage, Oh, das ist mir alles viel zu kompliziert. Ich lasse es einfach darauf ankommen und mache weiter
2: wie bisher. Ja, auf einen Bußgelrahmen von 20 Millionen Euro kann ich dazu nur sagen. Und da ja. dass verbundene Unternehmen genommen werden und wenn die 20 Millionen Euro nicht ausreichen sollten, 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Und ich glaube, das ist auch total das Hauptthema, warum einfach diese, warum man Datenschutz nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ob dieser Bußgeldrahmen sofort ausgeschöpft wird, das sei dahingestellt. Aber ich denke, für einen Markt, da sind selbst ein Prozent von diesem Bußgeldrahmen, weiß Gott, genügend Geld. Denn es wären ja 200.000 Euro. Ja. Und 200.000 Euro ist nur ein Prozent des Bußgeldrahmens. Das heißt, wenn die Behörde sagt, okay, du bekommst jetzt nur ein Prozent von diesem Bußgeld, dann liegen wir bei 200.000 Euro. Also gar ja. nichts zu machen, da glaube ich, würde auch die Behörde sagen, das geht nicht. Wir haben hier eine rechtliche Vorschrift, wir haben einen Bußgeldrahmen, der gilt europaweit. Wir müssen wir müssen sie auch ein Bußgeld verhängen, denn Frankreich hat das auch getan bei seinen Unternehmen oder Spanien hat das auch getan mhm. oder wer auch immer. Und wenn wir das nicht tun würden, ist es ja fast wie eine Subvention der deutschen Unternehmen. Also wer wird sich das wirklich auf einen Pegel. Nichts zu tun, glaube ich, ist nicht der richtige Weg. Ja,
1: okay. Und was die Deadline angeht, also... Sollte man jetzt wirklich dann auch ganz genau diesen 25. Mai nehmen oder sollte man sich da auf jeden Fall jetzt sagen, okay, in den nächsten Wochen, vielleicht in einer kleinen Karenzzeit darüber hinaus, will ich das geregelt haben? Oder sollte jeder, der jetzt ja bei dem droht, dass es bis 25. Mai nicht mehr wird, sollte der jetzt langsam anfangen, unruhig um zu schlafen?
2: Unruhig schlafen, weiß ich nicht. Man sollte sagen, ich bin im Prozess. Also die Datenschutzbehörden werden nicht sofort Bußgelder, Abmahnung, das gleiche noch aussagen, wenn man nachweisen kann, dass man im Prozess ist, dass man sich zur Sache gestellt hat. Im Prozess bedeutet, wenn ja, man bewertet. Man muss überlegen, wie macht man das am besten. Aber man hat sich darüber Gedanken gemacht. Ich habe schon mal aufgenommen, was habe ich eigentlich? Wie gehe ich heran? Dann ist auch dann, dann haben sie es ja. Zwar noch, zwar noch nicht fertig, aber sie sind im Prozess und haben eigentlich im Prinzip die, das, was, was erstellt wird. Denn wenn sie gar nichts tun, dann ist es natürlich viel schlimmer. Dann ja. würde ich ein bisschen unruhiger schlafen. Ja, jetzt
1: könnte man ja auch äh, vermuten, dass, ähm, ja, ich sag mal, gewisse Rechtsanwaltskanzleien einfach nur darauf warten, dass, dass der 25. Mai verstreicht. Ja. Und, und dann hagelt es die Abmahnung aufgrund von fehlerhaften Datenschutzerklärungen auf Webseiten und Co. Ähm, würde mir dann auch dieser laufende Prozess, dass ich einfach belegen kann, ich ich bin noch dabei, ich, äh, hier, ich kann auch belegen, das und das habe ich schon geregelt und das und das ist noch in Klärung, Reicht das oder muss
2: ich zumindest meinen? Das glaube ich nicht. Weil, weil dann, wenn, dann ist es ja kein Bußgeldrahmen, der von der Behörde kommt, sondern ja. dort ist es ja eine, sind es ja ganz andere Ansprüche. Dann sind nicht die Ansprüche der Betroffenen, nur ist die Frage, ob würde ich, die, ob würde ich schon recht Rechtsanwälte, also Anwälte abmahnen auf der Basis, dass in der irgendwas nicht stimmt, wenn sie gar keine haben oder 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 vom ersten Blick halt nicht ausreichen. Die, verweisen, also einfach nicht auf die Tracking-Module. Wenn das ganz klar ist, dann denke mhm. ich mir, haben die eine große Chance. Wenn das einfach paar Spitzfindigkeiten sind, dann müsste auch der Anwalt natürlich erstmal klagen. Und darauf hat der Abmahnanwalt keine Lust. Ja, okay. Das heißt, Aber also, da würde ich für dich aufpassen.
1: Ja, das heißt, wenn ich jetzt Google Analytics nutze für meine Webseite und das nicht richtig ausgewiesen habe, dann muss ich mir da auf jeden Fall Gedanken machen. Ansonsten ja. bin ich da erstmal nicht in ich e- kann auch
2: sagen, sagen, Google Analytics ist ein typisches Beispiel, ich habe darauf verwiesen, die IP-Adresse anonymisiert, ich habe mit Irland den Vertrag gemacht, den ich ja machen musste, weil ich ja bei den, den Google Analytics Vertrag an Irland geschickt unterschrieben, dann muss ich mir keine Gedanken machen. Ja. aber aber ich muss halt wirklich viel mehr wissen und auch wenn Sie Google Analytics einfach etwas reinsetzen und Sie lernen darauf und dann also würde irgendjemand herausfinden, dass Sie gar keine Vertragsgrundlage haben, dann ist das genauso falsch. Also zu denken, das ist halt nicht, nicht sehr einfach, dieses Thema, muss man mal ganz klar sagen.
1: Ja, okay. Dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt mal so stehen. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass da Rückfragen kommen aus der Zuhörerschaft. Die würde ich dann, wenn Sie die Erlaubnis geben, vielleicht auch einfach an sie weiterreichen dann später. Ja gerne. Ja. Und ähm, ja, ich bedanke mich für die Zeit. Es ist ein ja, ziemlich komplexes Thema, muss ich sagen. Wir haben jetzt fast eine Dreiviertelstunde gesprochen und ähm, ja, in meinem Kopf sind immer noch ohne Ende Fragen oder tief, tiefgreifendere Fragen, wie man Verständnisfragen stellen könnte. Aber ja, ich glaube, viele Dinge werden sich dann wahrscheinlich auch einfach beim, beim Tun in der Praxis dann irgendwann äh, erledigen. Und aufklären. Ja, aber die wichtigste Aussage ist ja, dass keiner sich jetzt auf die auf die lange Bank legen sollte, sondern jeder sollte sehen, dass er da dieses Thema für sich regelt. Ja, genau. Genau. Gut, Herr Professor Glendit, dann vielen Dank für die Zeit und bis bald.
2: Prima, ich bedanke mich auch.